الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الدروس في شرح ديوان من أعظم دواوين الإسلام وهو كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله لكن قبل أن نشرع في الذي أتينا له جميعا لا بأس أن أقدم بمقدمة تعلمون أن السنة النبوية لم تدون كما دون القرآن أعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه والسبب في ذلك أن العرب كانوا قوما أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وإنما اعتمادهم في نقل علومهم على صدورهم فخيف اللبس والاختلاط بين القرآن والحديث فلذلك نهي أن يكتب شيء من الحديث حتى يستقر القرآن في صدورهم ويؤمن ذلك اللبس فلذلك نهي عن كتابة الحديث لكن مع ذلك كان الشيء منه يكتب مرة فمرة فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه فهذا يدلكم على أن كتب هذا الحديث لأبي شاه وكتب أيضا بعضه ولكن ذلك لا يدخل في التدوين الرسمي واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستمر الشأن في ذلك أيضا في عهد معاوية رضي الله عنه وفي عهد ابنه يزيد بن معاوية وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وفي عهد مروان بن الحكم وفي عهد عبد الملك بن مروان وفي عهد الوليد بن عبد الملك وفي عهد سليمان بن عبد الملك الشأن في ذلك عدم كتابة الحديث فكان الأكابر الأماثل والحفاظ ينقلون ذلك كابرا عن كابر ويسمعه كما أخذه أول إلى آخر وكانوا 
معتمدين في ذلك كما ذكرت لكم على حفظ صدورهم من غير تعويل على كتابة ولا على تسطير حتى كانوا ربما رحلوا الرحلات الطويلة قطعوا فيها المفاوز وجابوا البلاد شرقا وغربا ليسمع أحدهم حديثا واحدا فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قائلا له انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء فكان هذا أول أمر رسمي بتدوين الحديث وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أولاة الأمصار أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني والأثر الذي قبله رواه البخاري تعليقا يشكل عليه ما ذكره السيوطي في ألفيته لما قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر فذكر السيوطي أن أول من جمع الحديث هو ابن شهاب الزهري لم يذكر أن ابن شهاب أول من صنف وإنما أول من جمع وقيد أبو بكر بن حزم حمل جمع بين ذلك يعني أول هذا الاختلاف بين قول السيوطي في ألفيته وهو المشهور في كتب التاريخ وبينما روى البخاري تعليقا ومروى الأصبهاني بأن أبا بكر بن عمرو بن حزم لم يجمع كل حديث أهل المدينة إنما جمع بعض حديثهم كحديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وسيئة حديثة بن موطة وكحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر أما الذي جمع كل حديث أهل المدينة فهو الزهري وهو الذي كان أبو كان عمر بن عبد العزيز يأمر جلساءه أن يلازموه وأن يجالسوه يقول لهم ما بقي أحد أعلم بالسنة منه على وجه الأرض فبعد ذلك تتابع الناس بالتصنيف بعد طبقة الزهري بعد طبقة الزهري تأتي طبقة الإمام مالك وأقرانه قيل إن أول من صنف وضع مصنفا في الحديث هو الإمام مالك وهو وضع كتابه الموطأ الواقع أن هذا لا يمكن أن يجزم به جزما هو محتمل لكنه لا يمكن أن يجزم به لماذا؟ لأنهم ذكروا طائفة من العلماء دونوا وقيدوا وأعصارهم متقاربة ذكر السيوطي بعضهم بقوله وأول الجامع للأبواب على وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك قال هو كابن جريج وهو عبد الملك بن بن عبد العزيز بن جريج كان في مكة مات سنة خمسين ومئة وهشيم بن بشير الواسطي العراقي هذا مات سنة ثلاث وثمانين ومئة ومالك الإمام مات سنة تسع وسبعين ومئة في المدينة ومعمر بن راشد اليمني مات سنة ثلاث وخمسين ومئة وولد المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك الحنظلي الذي مات سنة ثمانين ثمانين إحدى وثمانين ومئة خراسان فهؤلاء جميعا صنفوا في وقت واحد لا يدرى بالضبط من كان أولهم تصنيفا وذكروا أن سبب تصنيف الإمام مالك لكتابه كان لإشارة أشار بها الأمير أمير المؤمنين أبو جعفر 
المنصور الخليفة العباسي فقد كان قدم مرة إلى الحجاز ليحج فلما حج أتى المدينة واستزار الإمام مالكا فزاره قالوا فأجلسه بجانبه وسأله أسئلة كثيرة وبعد ذلك أقر له بمكانته في العلم وإمامته المسلمين وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك وهو ممن ترجموا إمام مالك رحمه الله ترجمة واسعة قال روى بسنده عن مالك قال أتيت أبا جعفر بعد الغدات وقد مست الشمس الأرض فوجدته جلس من سريره على بساطه فأجلسني وقال لي أنت حقيق بكل إكرام وأنت حقيق بكل خير قال فما زال يسألني حتى أتاه الآذن حتى أتاه المؤذن يؤذنه بصلاة الظهر الغداء صلاة الفجر يعني تقريبا أربع ساعات أو أربع ساعات ونصف والخليفة يسأل الإمام مالك فقال له بعد ذلك أنت أعلم الناس فقاله الإمام مالك لا والله يا أمير المؤمنين فقال أبو جعفر المنصور بلا ولكنك تكتم ذلك ما بقي أحد على وجه الأرض أعلم منك بعد أمير المؤمنين وقال له اكتب يا أبا عبد الله وهي كنية الإمام مالك اكتب للناس كتبا وجنب فيها شدائد بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود واقصد فيها إلى ما أجمع عليه الناس ووطئه للناس توطئة ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب ولأرسلنها إلى الأمصار ولأحملن الناس عليها فقال له الإمام مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الناس قد سبقت لهم روايات وبلغتهم أحاديث من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل بما بلغه من ذلك وإن ردهم عما عملوا به واعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه فقاله أبو جعفر والله لو طاوعتني على ذلك لفعلته فلم يكمل الإمام مالك رحمه الله موطأه حتى كان أبو جعفر قد مات في كتاب الطبري في التاريخ روايات تشير إلى أن الذي أشار إلى الإمام مالك رحمه الله بتأليف الموطأ هو المهدي وليس المنصور لكن ابن عساكر ذكر في تاريخه روايات توافق ما ذكره القاضي عياض مما سمعتموه لما وضع الإمام مالك موطأه أتاه الناس من أهل المدينة فقالوا له يا أبا عبد الله كتبت كتابا وأتعبت نفسك فيه وعملت عملا شاركك فيه غيرك فقد صنف الناس مثل ما صنفت فلماذا تتعب نفسك فقال أتوني بما كتبوا فأتوه فنظر في تلك الكتب ثم نبذها وقال والله لتعلمن لا يبقى من هذا لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله قال فكأنما ألقيت تلك الكتب في بئر والواقع أن كتاب الإمام مالك رحمه الله اجتمعت فيه أوصاف جعلته من أعظم كتب الإسلام ومن أعظم الدواوين التي على طالب الفقه في الدين أن يدرسها من تلك الأوصاف أنه كتاب إمام محدث فقيه يعني معترف له بمرتبته ودرجته في الفقه
وهذا كون الكتاب يصنفه إمام في الحديث إمام في الفقه هذا شيء يدعو إلى الإقبال عليه روى ابن أبي حاتم في كتابه الجرح التعديل عن علي بن المديني قال كانوا كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة وروى السيوطي في تدريب الراوي عن الأعمش أنه قال حديث تداوله تداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ وسئل الإمام أحمد فقيل له عن فقهاء أهل الحديث فقال ما أقل الفقه عند أهل الحديث يعني ما أقل ما يجمع المحدث الحفظ للحديث والفقه فيه وفلما اجتمع ذلك اجتمع الفقه والحديث في الإمام مالك رحمه الله كان هذا داعية من أعظم الدواعي إلى أن يقبل على كتابه ويتفقه فيه من ذلك أيضا أنه كتاب أجمع الناس على مدحه والثناء عليه من وافق الإمام مالكا ومن خالفه أجمعوا على على مدحه والثناء عليه ومن ومن يعني أكثر القالات انتشارا قول الشافعي رحمه الله ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك وقال مرة ما بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك وقال جملا أخرى في المعنى نفسه هذا يدل على أنه كان يكرر هذه الكلمة من ما أعجبني مما قيل في ذلك ما الأبيات التي تنسب إلى سعد الورجيني يقول فيها أقول لمن يبغي الحديث ويطلب ويسلك سبل الفقه فيه ويكتب أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب ومات رسول الله فيها وبعده صلى الله عليه وسلم بسنته أصحابه قد تأدبوا وفرق شمل العلم في تابعيهم فكل امرئ منهم له فيه مذهب فخلصه بالسبك للناس مالك ومنه صحيح في المجس وأجرب ولو لم, يلح ولو لم تلح كتب الموطال لمن سرى بليل عماه ما درى أين يذهب فبادر موطى مالك قبل فوته فما بعده للخير إن فات مذهب ودع للموطى كل علم تريده فإن الموطى الشمس والعلم كوكب ومن لم يكن كتب الموطى ببيته فذاك من التوفيق بيت مخيب على كل حال كانت كتب الحديث ودون وقيد وكتب في الأمصار التي فتحها الإسلام لكن كثر التصنيف وقل بحسب كثرة الصحابة الذين وجدوا في الأمصار وقلتهم وكانت المدينة دار الهجرة لها الحظ, الحظ الأوفر من التقييد لأنه ألف فيها الزهري شيخ مالك وألف فيها موسى بن عقبة شيخ مالك وألف فيها الإمام مالك وألف فيها غير هؤلاء وذلك لأن لكثرة الصحابة الذين اتخذوها دارا واستقروا فيها ثم هي بعد مكة كانت مهواء أفئدة المؤمنين المغرب على نأي الدار وبعد الشقة أيضا بزغ في شمسه في, في, في سمائه أنجم سطعت حتى بلغ نورها وشعاها المشارق في سماء الحديث من أولئك بل أشهرهم عبد الله بن إبراهيم الأصيلي راوي البخاري الذي تعد روايته عن رواية الأصيلي من أصح روايات الجامع الصحيح وهو من المغرب ومنهم 
ابن سعدون الفاسي هذا مات في القاهرة مات في مصر لما مات تنازعه المحدثون والفقهاء كل يريد أن يصلي عليه ومنهم طائفة أخرى لما جاءت يعني عهد المرابطين وعهد الموحدين اشتهرت مجالس الحديث قال عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب كان خلفاء الموحدين يعقدون المجالس لكبار أشياخ الموحدين والعلماء الوافدين يدرسون فيها الحديث بل يحكى أن يوسف بن أن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي كان يحفظ الصحيحين وفي هذا الوقت ظهر القاضي عياد السبتي رحمة الله عليه وشهر من نار على علم وظهر أبو عمر وأبو الخطاب ابن دحية هذان أخوان ابن دحية الكلبيان السبتيان وأبو عمران الفاسي وابن القطان الفاسي وآل بن سودة وآل بن الحاج سلمي وابن رشيد الفهر السبتي وغيرهم مما زالت أقوالهم في باب الرواية أو في باب الدراية تتناقل إلى يوم الناس هذا وبعد ذلك جاءت جاء المرينيون وتبعهم الوطاسيون والسعديون فكانت تعقد تلك المجالس وكثرت حتى يعني صار العد الأسماء وسردها يعني يطول به المقام وممن تأخر عهده يعني ممن يعد في طبقة شيوخ شيوخنا أو طبقتهم طائفة سأذكر لكم بعضهم إلا أن أقول فيها في 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 هاتين العدوتين يعني عدوة الرباط وعدوة عدوة سلا كان لهما أيضا حظ وافر من هؤلاء الذين كانوا يعتبر محدثين بحق لكن ذلك مر في مرحلتين مرحلة كان العلماء غالبا يدرسون الحديث النبوي دراسة سرد لا دراسة بحث وتحقيق وتفهم وذلك لأنهم كانوا يهابون الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسردون البخارية أو يسردون الموطأ أو يسردون مسلم وخاصة في أشهر معينة من السنة كرجب وشعبان ورمضان لكن مع ذلك كان بعضهم يدرس الحديث دراسة بحث وتحقيق ومن أشهر أولئك الشيخ أبو إسحاق التادلي الرباطي المتوفى سنة 1894 فهذا درس صحيح البخاري دراسة تحقيق وبحث مع طلبته وأيضا كان الشيخ العربي بن السيح العماري الرباطي درس تراجم البخاري دراسة وتلميذه أحمد بن موسى السلوي المتوفى سنة 1910 ممن تقدمه ونسيت أن أذكر لكم أحدهم درس فتح الباري بنسخة معتمدا على ذلك بنسخة من خط ابن حجر بنفسه رحمة الله عليه على الجميع قلت هذه المرحلة كانت فيها السرد إلا تلك الدروس التي شعت وسطعت دروس أبي إسحاق التادلي وهذا الرجل أحيا به مدينة الرباط لكثرة ما بث فيها من العلوم لذلك رثاه تلميذه من بعده وشيخ الجماعة من بعده شيخ الجماعة في مصطلح المغرب 
كقاضي القضاة مثلا الشيخ المكي البطاوي الرباطي وكان هذا أيضا عالما من الأعلام فلما مات أبو إسحاق التادلي رحمه الله رثاه بمرثية عجيبة يقول فيها حكم الإله بذي الخليقة جاري تفنى البرية والبقى للباري والحي ميت لو يطول بقاؤه ورح المنون تدور بالأعمار لكن مصائب ذي الأنام تفاوتت لا يستوي ذو العلم مع أغمار أودى الإمام أبو المعالي شيخنا, شيخنا المولى أبو إسحاق ذو الأسرار العالم العالم الإمام المرتضى فخر الزمان وزينة الأمصار قد كان قسم دهره متعبدا ما بين نشر العلم والأذكار أحيا به المولى علوما جمة ودعاه مبرورا لخير جواري فالعين تبكي بالدماء لفراقه والقلب مطوي على الأجمار تبكي المدارس والمجالس فقده أسفا عليه بدمعها المدرار تبكي الدفاتر والمحابر واليراع وذنها وذن النباهة والنها والقاري من للقواعد موضحا إشكالها من للعلوم مسدد الأنظار من للفرائد والفوائد موضحا إعلانها من غير ما استصغار من للمعاني والبيان وللكلام وللأصول ورتبة النظار من للحديث ودرسه وعلومه وسماته ورجاله الأبرار آه على تلك العلوم آه على تلك الدروس تقو آه على تلك المباني قوضت أطنابها من بعد ما إشهار آه على طود العلوم تضعضعت أركانه من وعبابها التيار إلى آخر قصيدته العظيمة المرحلة الثانية هي مرحلة بدأت بقدوم الحافظ العلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة الله عليه أبو شعيب الدكالي هذا كان نهل من علم بلدته دكاله ثم قدم فاس وجاب المغرب ثم ذهب إلى مصر فجلس في الأزهر ثم ذهب إلى الحجاز فاستوطن مكة وتزوج من أهلها وعظمه شريف مكة ورفع قدره على شأنه فأزمع المقام في مكة فلما ولي السلطان العلوي مولى عبد الحفيظ بن الحسن الأول رحمة الله عليه استقدمه وقال مثلك لا يزهد فيه ولا يبقى خارج المغرب فاستقدمه فرجع واستقر في الرباط وشارع يدرس, يدرس كتب الحديث دراسة تفقه ودراسة بحث فدرس الصحيحين ويقال إنه درس السنن الأربعة أيضا فهذا الصنيع هو الذي جرأ العلماء بعده على دراسة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فكان من طبقة تلاميذه فئة من أشهرهم الشيخ الهمام العلم المفخرة مفخرة الرباط سيد المدني بن الحسني رحمة الله عليه المتوفى سنة 1959 هذا الرجل درس صحيح البخاري ودرس زاد المعاد بن القيم ودرس عمدة الأحكام للمقدسي ودرس بلوغ المرام ودرس كتاب النووي رياض الصالحين وجاء أيضا قرينه الشيخ محمد بن عبد السلام الروندة الرباطي المتوفى سنة 1946 فدرس البخاري ودرس عمدة الأحكام هذه كتب كلها كتب حديث وجاء الشيخ محمد بن عبد السلام السيح المتوفى سنة 1940 فدرس صحيح البخاري وجاء الشيخ 
عبد الرحمن بن القرشي الامامي الرباطي ودرس الموطا فصدق فيهم تجلى فيهم تمثل فيهم قول ابي بكر القرطبي ما العلم الا كتاب الله او اثر يجلو بنور هداه كل ملتبس نور لمقتبس خير لملتمس نعما لمحترس حما لمبتئس فاعكف ببابهما على طلابهما تجلو تجلو العمابهما عن كل ملتمس ورد بقلبك عذبا من حياضهما تغسل بمائهما ما فيك من دنس وقف النبي واتباع النبي وكن صلى الله عليه وسلم من هديهم ابدا تدنو الى قبسي واحفظ والزم مجالسهم واحفظ محاسنهم واندب مدارسهم في الاربع الدرس واسلك طريقهم واتبع فريقهم تكن رفيقهم في حضره القدس تلك السعاده ان تلمن بساحتها فحط رحلك قد عوفيت من تعسي على اننا لا نزعم بان هذه المجالس تساوي تلك في الجالس اليه بل نحن نقول اننا الهشيم الذي يرعى اذا شعرت البلاد وصوح نبتها وقد صدق من قال لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس ليس الصحيح اذا مشاك المقعد ونبدا في هذا الكتاب ان شاء الله تفضل قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب وقوت الصلاه قال رحمه الله باب وقوت الصلاه قوله رحمه الله كتاب الصلاه الصلاه هي العباده المعروفه وقد حدها ابن عرفه رحمه الله بقوله قربه فعليه ذات احرام وسلام او سجود فقط قوله قربه فعليه ذات احرام وسلام هي التي صلينا او سجود فقط هذا يذكره ابن عرفه رحمه الله ليدخل في تعريفه سجود التلاوه فيرى ابن عرفه رحمه الله ان سجود التلاوه صلاه فيشترط له ما يشترط للصلاه من استقبال القبله والطهاره لذلك قال او سجود فقط يدخل في التعريف سجود التلاوه والصلاه تاتي في لغه العرب على معان تاتي بمعنى الدعاء ومن ذلك قول ربنا سبحانه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وان صلواتك سكن لهم قراءتان اي وادع لهم وتاتي الصلاه بمعنى الدين ومنه قول الله تعالى حكايه على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب اصلواتك كما هي قراءتنا وفي قراءه حفص والاخوين اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا اي ادينك يامرك وتاتي الصلاه بمعنى البركه كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفا اي بارك عليهم وتطلق الصلاه على غير ذلك من المعاني ايضا الوقوت الوقوت جمع وقت وقت يجمع على اوقات ويجمع على وقوت ايضا لكن الفرق بين وقت واوقات ان وقت 
هذا الوزن فعل في جموع التكسير جمع كثرة وأوقات جموع التكسير أفعال جمع قلة جموع القلة في من جموع التكسير أربعة جمع ابن مالك رحمه الله في ألفيته بقوله أفعيلة أفعول ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة أفعيلة كأسلحة وأفعل كأضرب وأبحر وفعلة كفتية وأفعال كأفراس هذه الأوزان الأربعة هي جموع القلة جموع القلة تطلق في اللغة العربية إذا كان الموصوف بها أو المعدود بها من من اثنين إلى عشرة إذا كان ال- الذي تريد وصفه أو الذي تريد جمعه بين ال- بي- يعني فوق الاثنين ودون العشرة هذا قليل فيجمع وزن قلة يجمع جمع قلة فإذا جاوز العشرة كان كثيرا فيجمع على جمع الكثرة يقول إمام مالك رحمه الله باب وقوت الصلاة وقوت فعول جمع كثرة والأوقات قليلة الأوقات خمسة فلماذا يعبر يستعمل جمع الكثرة للقلة هذا سؤال أريد وقال بعضهم كان الأنسب أن يقول مالك رحمه الله باب أوقات الصلاة لأن أفعال جمع قلة والصلوات خمس وقد أجيب عن هذا جوابين الجواب الأول أن من عادة العرب في كلامها أن تستعمل لنكت بلاغية أن تستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة وأن تستعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة العرب مثلا تقول ثلاثة كلاب أكرمكم الله هذا في عال هذا جمع كثرة تقول ثلاثة كلاب والقياس أن يقال ثلاثة أكلوب أفعول وجمع القلة وهي تقول ثلاثة لكنهم قالوا ثلاثة, قالوا ثلاثة كلاب فاستعملوا في موضع جمع القلة جمع الكثرة لنكة ليس هذا موضع ذكرها وقال ربنا سبحانه وهم في الغرفات آمنون الغرفات جمع غرفة والغرفات هذا جمع سلامة وجمع السلامة من جموع القلة والغرفات لا حصر لها في الجنة فاستعمل ربنا جمع قلة في موضع الكثرة لنكة أيضا ليس هذا موضع ذكرها فيمكن أيضا أن يفسر قول مالك يحمل على هذا المحمل فيقال استعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة وهذا مهيع عربي مسلوك الجواب الثاني أن الصلوات خمس لكنها بتكررها كل يوم تصير كثيرة وذلك تقول عرب شموس وأقمار والعرب لا تعرف إلا شمسا واحدة وقمرا واحدا لكن تلك الشمس كل يوم تطلع ذلك القمر كل يوم يطلع فجمعوا لذلك وقالوا شموس وقالوا أقمار هذا قوله كتاب وقوت الصلاة العلماء لهم مناح في تصنيفهم منهم من يبدأ بكتاب الطهارة وأبواب الطهارة يعني المياه والأعيان النجسة والأعيان الطائرة إلى آخره وهذا يسلكه كثير من الفقهاء الذين يضعون في الحديث أو من المحدثين الذين يكتبون كتبا للاستدلال بها في الفقه ومنهم من يبدأ 
مسائل ايمان واعتقاديات كما صنع البخاري في صحيح بدا بكتاب بدء الوحي الامام مالك رحمه الله بدا بكتاب وقوت الصلاه قالوا هذا انسب من ان يبدا بكتاب الطهاره لماذا لان الذين يبداون بالكلام على الطهاره يقولون شيء معقول شيء منطقي ان يبدا بالكلام على الطهاره قبل الكلام على الصلاة لأن الطهارة آلة الصلاة فيجب أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام المياه والوضوء والغسل إلى آخره ثم بعد ذلك يتحدث عن عن أحكام الصلاة لكن قال إمام مالك متى يحتاج المكلف أن متى يحتاج المكلف أن يقوم إلى الوضوء بعد أن يدخل وقت الصلاة ولذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه قبل ذلك ليس مخاطبا بطهارة ولا بصلاة فلذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه حينئذ يكون مطالبا فحسن هذا التقديم منه رحمه الله نعم قال رحمه الله باب وقوت الصلاة الباب هو يقولون هو فرج الباب والمجاز شيء يجاز منه من من جهة إلى جهة لكن هم يعرفونه جرت العادة عند أهل العلم أن يعرفوا كل ما يدور عليه الكلام في كتب العلم قد يستغرب بعضهم يقول لماذا يحتاج إلى تعريف باب باب معروف عرفه إذن تجد أنك تعرفه تعرفة تكون عليك فيها الإرادات فلذلك قالوا الباب فرجة في ساتر يتوصل بها يتوصل به بالفرجة يعني من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل هذا تعريف الباب وبعضهم يلغز يلغز في الباب يقول فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء فما شيء حقيقته مجاز كيف هذا حقيقة الباب مجاز يجاز منه وأوله وآخره سواء الباب ثلاثي وفيه حرف مد الألف له الإعراب حقا الباب معربا الباب معرب ليس ممنوعا من الصرف له الإعراب حقا والبناء لأنه يبنى في الجدران نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري 
يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر اعلموا أن الموطأ رواه أقوام عن الإمام مالك ذكر منهم الغافقي في كتابه مسند الموطأ 12 طريقا وذكر ابن طولون في كتابه الفهرس الأوسط أسند الموطأ من 24 طريقا بل أوصل روايات الموطأ الشيخ ابن ناصر الدين دمشقي في كتاب له إلى نيف وثمانين طريقا للموطأ فالرواة رواة الموطأ كثيرون من أشهرهم وأجلهم الشافعي روى الموطأ عن إمام مالك ومن طريقه يرويه البيهقي في السنة الكبرى ومنهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والموطأ برواية محمد الحسن هو الذي يدرسه الأحناف في المشرق ومنهم عبد الله بن مسلمة القعنة بشيخ البخاري وعبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم وسويد بن سعيد الحدثاني ويحيى بن قزعة وأبو مصعب بن الزهري ومصعب بن الزهيري الزبيري و عبد الرحمن بن القاسم العتقي وابن وهب وأشهب طوائف كثيرة روت الموطع عن إمام مالك لم يبلغنا من هذه الروايات إلا أقلها وطبع الموطع بروايات فطبعت هذه طبعا رواية يحيى بن يحيى الليث مطبوعة منذ دهور طبعت طبع الموطع برواية أبي مصعب بن الزهري وطبع ما وجد منه برواية القعنبي وبرواية يحيى بن عبد الله بن بكير وبرواية سويد بن سعيد وبرواية ابن القاسم فما وجد من موطئ هؤلاء قد طبع والحمد لله على ذلك والروايات قد تختلف لأن الإمام مالك رحمه الله كان ينظر في كتابه فيجدد فيه النظر ربما أزال شيئا زاد شيئا نقص شيئا فتختلف روايات هذه الموطأ مما يساعد الناظر والباحث على استيعاب روايات الموطأ كلها الرواية التي يدرس بها المالكية عموما الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليثي أنتم سمعتم السارد قال وحدثني يحيى بن يحيى من الذي يقول حدثني يحيى بن يحيى إذا كنا نقول إن الرواية التي ندرس بها هي رواية يحيى بن يحيى ينبغي أن يقال حدثني مالك ويكون الذي يتكلم هو يحيى بن يحيى لكن قال حدثني يحيى بن يحيى لأن المتكلم ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى فالذي فالآن أنتم تجدون الطلبة يعرفون هذا ولكن بعض الناس قد يعرفه تجدون حدثني عن مالك الكتاب لمالك مفروض أن يكون مالك هو المتكلم فيقول حدثني الزهري لا مالك روي عنه فلذلك يظهر اسمه فيقال حدثني مالك وإنما الراوي عن يحيى بن يحيى ابنه وهو الذي يعني هذه الياء المتكلم في حدثني لعبيد الله بن يحيى وذلك في الموطأ كله 
فإما يقول حدثني يحيى عن مالك أو يقول حدثني عن مالك فتفهمون أن المتكلم عبيد الله وأنه يروي عن أبيه الذي يروي عن مالك وعبيد الله بن يحيى هذا سمع بالأندلس ورجل أندلسين وعبيد الله بن يحيى بن يحيى بن وسلاس بن كثير المصمودي الليثي القرطبي مولى الليثيين كان عالما وسمع بالأندلس من أبيه فقط ولم يسمع من غير أبيه في الأندلس ثم رحل إلى المشرق رحل حاجا وتاجرا فحج ودخل بغداد فسمع بها الحديث ثم دخل مصر فسمع بها أيضا وتفقه على طائفة ثم رجع وكان رجلا عالما صالحا عاقلا انتهت إليه رياسة العلم في بلدته ولم يكن ينازع فيها قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى هذا يحيى بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي شيخ الأندلس وفقيهها وراوية مذهب الإمام راوية فقهه وراوية حديثه ويجب أن يميز السامعون بين يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى اثنان كلاهما يروي عن مالك لكن واحد لا يروي عنه الفقه إنما يروي عنه الحديث فقط والآخر يروي عنه الحديث ويروي عنه الفقه الذي يروي عنه الحديث والفقه هو يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا هذا الذي منه اشتهر الموطأ في الأسقاع المغربية يحيى بن يحيى الآخر الذي يروي عن مالك والذي لا يروي عنه إلا الحديث لا يروي عنه الفقه هو يحيى بن يحيى النيسابوري وهذا هو الذي يروي عنه مسلم في صحيحه موطأ مالك فتجدون مثلا في صحيح مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك لا يذهب ظنكم أن يحيى هذا هو يحيى هذا صاحب موطأ إنما يحيى بن يحيى الذي يروي عنه مسلم هو يحيى بن يحيى النيسابوري هذا عند المحدثين باب يسمونه المتفق والمفترق الأسماء إذا, إذا اتحد اسم الراوي واتحد اسم أبيه واختلفت أشخاصهم فهذا يسميه المحدثون المتفق والمفترق ويحيى بن يحيى سمع الموطأ في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن هذا كان يعرف بشبطون فسمع منه الموطأ كاملا ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة فسمع الموطأ من الإمام مالك إلا أبوابا من كتاب الاعتكاف شك فيها هل سمعها منه أم لم يسمعها فرواها عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك ثم لازم ابن وهب صاحب مالك ولازم ابن القاسم صاحب مالك وحمل عن ابن القاسم عشرة كتب من السؤالات ثم حج ولما رجع ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك فوجده مريضا مرض موته فأقام بالمدينة إلى أن توفى الله مالكا ثم رجع بعلم جم إلى الأندلس فعوقدت عليه الخناصر وارتفع شأنه وعلى قدره وكان يعني راوية عظيما فقيها ثقة قليل الحديث له فيه بعض الأوهام وسيأتي بعض هذه الأوهام في هذا الكتاب إن شاء الله عرض عليه القضاء عرض لما كان بعد لما كان في المدينة وقلت لكم لازم الليث بن سعد أيضا فمرة أراد أن يمسك 
حبل دابة الليث بن سعد فأراد غلام الليث أن يمنع يحيى بن يحيى فقال له الليث دعه ودعا له وقال له خدمك العلم قال يحيى بن يحيى فما زلت منتظرا تلك الدعوة حتى رأيتها يعني بذلك الجاه الذي لقيه بعد في الأندلس عرض عليه القضاء في الأندلس فتعفف عنه وتنزه عنه فكانت بعد ذلك رتبته أعلى من رتبة القضاء وقبل قوله عند سلطان الأندلس فكان لا يولي أحدا القضاء إلا بمشورة يحيى بن يحيى الليثي فكان يولي أصحابه فكثر لذلك الآخذون عنه والمقبلون عليه وهذا من الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب مالك في الأندلس لأنه عزف الناس عن غيره لأنه إذا درست غير مذهب غير مالك لا تولي القضاء لا يولي يحيى بن يحيى إلا تلاميذه الذين يعرفوا نزاهتهم وعفتهم وعلمهم وأمانتهم فأقبل الناس على دراسة مذهب الإمام مالك وهذا السبب الذي جعل رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ تشتهر في هذه الأسقاع المغربية نعم عبيد الله بن يحيى رحمه الله مات سنة ثمان وتسعين ومئتين وأبوه يحيى بن يحيى الليثي مات سنة أربع وثلاثين ومئتين نعم عن مالك بن أنس مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام المشهور يعني شهرته طبقت الآفاق فلا نرى وجها لذكر ترجمته هذا لعله مما يعاب علينا ونحن في بلد مالكي بين أقوام مالكية ونذكر لهم بعد ذلك ترجمة الإمام مالك لكن مما يستحب أن تعرفوا أنه مات سنة 79 ومئة فهو إذا من قرون الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير, خير بأن ناس آخر الناس ولا ليست لمالك رحمه الله رحلة إنما أخذ العلم عن أهل المدينة واختص بالزهري ويعني لما صنف موطأه عرضه على سبعين من فقهاء المدينة محدثها وما جلس للرواية والإفتاء والعلم حتى شهد له أكثر من سبعين معمما أنه أهل لذلك رحمة الله عليه الحديث الذي رأه الترمذي وغيره يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة هذا كثير من العلماء أنزلوا هذا الحديث على الإمام مالك لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله في عصره هو لم تكن الرحلة تعقد إلى غيره في عصره كان مرتبته بحيث لا تشد الرحال إلا له في العصر الذي قبله في طبقة شيوخه كان كان العلماء كثيرين في المدينة فلا لا يمكن يعني الحديث يوحي بأن واحدا مشهورا تضرب إليه آباط الإبل للمدينة وفي عهد طبقة شيوخ مالك في طبقة شيوخ مالك كثيرون من كان يرحل إليهم وفي طبقة تلاميذه أيضا كثيرون من كان يرحل إليهم فالظاهر أن المراد بهذا الحديث هو مالك والله أعلم طيب نكتفي بهذا
والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين